0: Also, herzlich willkommen, Rosa, zu der leider, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube sechsten oder siebten Folge <lacht> äh, von sie Lesen an einem Freitagabend haben wir zueinander gefunden. Mhm. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Bin gespannt, was du auch so zu erzählen hast. Und Finde es immer ganz nett als Einstieg, wenn du vielleicht so beschreibst, von wo du zugeschaltet bist und was du auch siehst, weil ich sehe hinter dir gar nichts, das ist nur eine weiße Wand.
1: <lacht> ja. ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau. Ähm, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Braunschweig. Mhm. Ich lebe aber eigentlich in Bielefeld aktuell und bin okay. gerade bei meinem Freund in seiner WG und in seinem WG-Zimmer. Ähm, weil in meiner WG in Bielefeld gerade das Internet nicht so gut ist, dachte ich, also. ich muss mal auf <lacht> einen sicheren Ort ausweichen. Deswegen bin ich hier gerade, nicht in meinen eigenen vier Wänden. Und genau, hinter mir ist eine weiße Wand, ähm, <lacht> die weiße Wand. Und ansonsten sehe ich hier ziemlich Uni-Sachen, Wasser, Kopfhörer, Blumen, die sich sehr lange schon halten. Ich bin irgendwie ganz oh, schön. erstaunt. Also ich glaube, ich habe diesen Strauß ähm, gekauft vor zweieinhalb Wochen oder so.
0: Was sind das für Blumen? Ähm,
1: ich kann sie mal vorführen. Ja, bitte. Dann sehen wenigstens ich sie. Ach, schön. <lacht> also so... Ähm, Wiesen. Ja, ich kenne mich da auch nicht ganz ja. aus. Und Bunt. <lacht> genau, das freut mich, wenn ich da manchmal auch sehr geizig bin und dann traurig, wenn sie schon so schnell verblühen.
0: Ja, das finde ich auch wirklich ein Nachteil an Schnittblumen. Die sehen wunderschön mhm. aus, aber man hat nicht so lange was davon. Ja. Ähm, immer irgendwie jedes Mal traurig, <lacht> die Vergänglichkeit.
1: Mhm. <lacht> ja. Und gleichzeitig aber auch spannend zu sehen, dass sie doch, obwohl sie, man sie schon so vermeintlich perfekt oft kauft, sich die Blumen dann doch noch mal total ändern irgendwie oder auch noch mal total wachsen und dann der Kopf irgendwie. Sich
0: ich hatte jetzt richtig krasse, also wirklich, ich meine, ich bin eh ein großer Fan von Pfingstrosen, wer nicht. Mhm. Aber <lacht> ich hatte richtig krasse wie so Wunderblumen. Okay. Ich überlege gerade, wann ich die... Also ich kriege Blumen meistens von meinem Freund geschenkt und ich bin nicht mehr so ganz sicher. Es war vor zwei Wochen oder so. Und äh, war da Ostern? Vielleicht war das dann an Ostern oder so. Ja. Also irgendwie war das so ein Wochenende, wo man das auch so richtig mitbegleiten konnte. Und die sind ja so ganz klein am Anfang. Mhm. Ne? Und dann gehen die auf wie sonst was. Und die haben über dieses Wochenende auch so die Farbe verändert. Die waren ein richtig knalliges Pink. Und am Ende irgendwie, weiß ich nicht, so ein... Also am Ende waren die fast beige, als sie dann ähm, ja, also hinüber waren. Und ich habe da jeden Tag ein Foto gemacht. Ich wurde ich auch diesen Anblick einfach nicht satt. Ich fand mhm. das wunder, wunderschön. Blumen <lacht> sind schon irgendwie was Tolles. Ja, total. Also schon Luxus, aber irgendwie, also mir hilft das auch immer sehr, wenn ich vielleicht nicht so gut drauf bin, helfen mir Blumen irgendwie immer, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Deswegen auch, es wurde ja schon also nicht richtig kritisiert, aber vielleicht ein bisschen, dass ich auch andauernd äh, die Bücher vor äh, irgendwelchen Blumen halte. Ja. Aber ich mag das halt. Ja, finde das auch gut. Finde es halt irgendwie schön, irgendwie durch die Gegend zu laufen und zu gucken, ach, also, hier wachsen Krokusse. Oder ist das dann der Plural? Ich glaube schon. <lacht> Und ähm, die dann einfach in die Wiese zu legen. Mir fällt halt auch nichts Besseres ein. Ich finde das irgendwie schön.
1: Ich habe auch neulich erst so eine, eine App entdeckt, die heißt Mundraub. Ich weiß nicht, ob mhm. du die kennst. Ja, da, ich glaube ähm, schon. Da kann man sich ähm, anzeigen lassen, was wo gerade wächst und frei ja. zugänglich ist. Und das dort dann halt auch. Pflücken, mitnehmen, so wie gerade Bärlauch ja viel gepflückt wird und man auch auf Instagram, <lacht> finde ich jedenfalls sehr häufig gerade sieht, dass Pesto selbst gemacht wird. Ja, mhm. das
0: stimmt. Äh, da habe ich halt eine feste Stelle, wo ich das ah. jedes Jahr sammle. Ähm, aber ich glaube, ich hatte gerade für Bärlauch ähm, da mal geguckt und hatte das Gefühl, dass hier die Gegend einfach nicht gut vertreten ist. Also Ich habe mhm. irgendwie nichts gefunden, weil ich das vom Konzept total genial fand. Mhm. Oder? Also es ist eine super Idee, weil wenn das halt ja nicht stört oder so und gerade sowas wie Bärlauch, das wächst ja fast wie Unkraut, wenn es eine geeignete Stelle gefunden hat. Also wenn es schüttenschattig ist, hast du ja, ja. riesige Flächen teilweise, ne?
1: Das stimmt.
0: Und es kommt ja jedes Jahr wieder, da denke ich dann, also ich bilde mir ein, dass man da jetzt nicht so viel mit verkehrt macht, wenn man das dann pflückt. Ja. Ähm, muss ich mir noch mal genauer anschauen. Vielleicht äh, habe ich es auch falsch bedient, würde ich nicht ausschließen.
1: Ja, also für Bielefeld konnte ich auf jeden Fall schon so ein paar Sachen finden, die aber dann genau nicht gewachsen sind. Aber ja, okay. jetzt werde ich es noch mal austesten können. Ja, hast du schon mal Bärlauch gesammelt? Ja, also genau, einmal an so einem Waldstück von Bielefeld, wo man generell auch eine schöne Sicht dann auf die Stadt hat, ähm. Ich glaube, ich war noch nie in
0: Bielefeld, <lacht> also zumindest jetzt nicht so ganz bewusst, ähm, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich weiß, dass die, die kennt jetzt wahrscheinlich keinen Mensch, die Wise Guys, eine Akafella-Band aus Köln, die, von denen ich nicht mal sicher sagen kann, ob sie noch gibt, aber die fand ich früher ganz toll. Okay. Die, meine ich, haben irgendwie öfter mal von Bielefeld gesungen, <lacht> ähm, so als Nabel der Welt oder so. Aber ich glaube, ich war noch nie da. Was gibt es denn so in Bielefeld? Was kannst du
1: uns empfehlen? Also, es ist jetzt eine gute Frage, weil ich erst im Oktober hingezogen <lacht> so. bin und seitdem alles geschlossen ist. Oh, schade. <lacht> Aber, ähm, also, was ich besonders beeindruckend finde an Bielefeld ist, dass es halt keinen so direkten Fluss gibt, der die Stadt irgendwie prägt oder ausmacht. Ähm, und dementsprechend sind auch ja, ist so die Parkkultur oder so eine andere gefühlt, dass sich quasi eher wie ein Fluss eine Grünfläche durch die Stadt oder in der Stadt bewegt. Mhm. Also wirklich nicht, nicht breit oder so, aber man kann halt im Vergleich zu einem Park, läuft man da nicht im Kreis, sondern man kann halt echt Meter machen. Und das cool. finde ich irgendwie ganz... Ähm,
0: ich meine, das war natürlich dann auch von Vorteil jetzt so in den letzten mhm. Monaten, ne? wenn schon irgendwie Cafés, Bars, Restaurants und Co. nicht offen hatten.
1: Ja, das also falls
0: jemand hier zuhört und Tipps für Bielefeld <lacht> hat, gerne an uns schicken. Ja,
1: da bin ich auch offen für.
0: <lacht> ich denke auch immer, dass Bielefeld gar nicht so weit von hier weg ist, aber ich glaube, es ist schon echt ein ganz gutes Stück. Ich bin da mal mit dem Zug oder so. Ah, äh, mhm. Am Bahnhof
1: vorbeigekommen
0: <lacht> und äh, war überrascht, dass das so spät noch äh, kam. Also da hatte <lacht> ich schon nicht mehr damit gerechnet.
1: Ja, ist da ähm, schon nah an Niedersachsen dran. Ja,
0: also ich habe sowieso, merke ich ganz oft, kein Gefühl richtig für Entfernung oder auch äh, Himmelsrichtung. <lacht> ich habe irgendwie gar keine Orientierung und äh, werde dann häufiger immer von sowas überrascht. Aber... Ja, freut mich auf jeden Fall, wenn es dir gefällt. Ich hoffe, dass du dann jetzt in den nächsten Monaten dich so ein bisschen vielleicht einleben... Also ich meine, eingelebt hast du dich dann wahrscheinlich, aber das zumindest mal ein bisschen so kennenlernen kannst.
1: Ja, genau. Du bist dann
0: wahrscheinlich irgendwie fürs Studium oder
1: äh, hingezogen? Genau, um da dann meinen Master in? zu machen in Soziologie.
0: Ah, okay. <lacht> Und wie ist das dann so?
1: Ja, gut. Also Es ist natürlich auch alles online, aber ich bin... Ja. Happy, ähm, wie es läuft, hat natürlich auch irgendwie Freiheiten online zu sein, so wie wir es ja jetzt hier auch im Buchclub ja, das feststellen, dass ja ganz andere Dimensionen vielleicht auch möglich sind. Oder ich ja. weiß noch bei im April halt letztes Jahr, als ich das erste Mal dabei war, mhm. habe ich mich vom Zug zugeschaltet. Das war noch war unter das Instagram. Das? Ja, <lacht> ähm, das war über Instagram und ich habe dann irgendwie im Zug und neben mir saß auch eine Person irgendwie total unwohl gefühlt mit der Situation, war auch aufgeregt, weil ich das erste Mal dabei war und hatte dann irgendwie was dazu geschrieben, aber... Ja. ja, ja,
0: genau. Ich erinnere mich daran. Hatte ich, glaube ich, dann auch in der Story danach gesagt, so, dass das ähm, halt cool ist, weil, ne, manche, das ist ja auch jetzt noch so, manche können gerade gar nicht sich so aktiv dazu schalten, aber halt okay. zumindest zuhören. Und ähm, fand ich irgendwie cool, dass du geschrieben hast, ich äh, melde mich aus der Bahn oder aus dem Zug. <lacht> ähm, dann merkt man das irgendwie auch noch mal anders, ne? So das wäre ja dann, du hättest nicht dabei sein können, wenn wir uns vor Ort getroffen mhm. hätten, ne? Also, außer wir hätten dich irgendwie dazu geschaltet, aber ich glaube, dass das überhaupt eine Option ist, haben wir vielleicht erst durch Corona jetzt so äh, gemerkt, ne? Also mhm. Ich meine, irgendwie denke ich so, ich glaube, wenn wir uns mal vor Ort treffen, dann würde ich das nicht noch als Übertragung ins Internet machen <lacht> oder so, weil dann fände ich es schön, wenn wir uns einfach auch mal in Ruhe austauschen können. Ja. Aber ich würde zumindest die Online-Option einfach auch zukünftig beibehalten, weil ich finde, es funktioniert ja gut. Mhm. Und nur ne, dann können wir halt in Kontakt bleiben, auch wenn wir nicht in der gleichen Stadt wohnen.
1: Ja, das stimmt. ich... Ähm ich finde auch, dass dieses Online-Format ein bisschen weniger Druck vielleicht auf die einzelnen Personen ausübt, ja. weil man sich dann doch vielleicht freier fühlt, doch eher zu gehen oder überhaupt irgendwie dann nur zehn Minuten teilzunehmen an etwas und dann stellt man fest, okay, ist vielleicht doch nicht so mein Tag oder aber auch nicht mein Thema, ja. ich fühle mich vielleicht doch nicht so gut vorbereitet, weil ich nur die Hälfte gelesen habe. Ich will nicht gespoilert werden oder so. Und ja. dann kann ich auch wieder gehen, ohne dass ich jetzt zwei Stunden angereist bin.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Ja, und ich glaube halt auch für diejenigen, die ähm, halt vielleicht sich, also sich da nicht so trauen, was zu sagen oder so, die können halt einfach zuhören. Das könnte man natürlich vor Ort auch, aber es werden ja automatisch vor Ort, denke ich, kleinere Gruppen. Und da fühlt man sich eher vielleicht irgendwie, als müsste man auch mal was beitragen mhm. oder so. Und ähm, da ich halt ja auch weiß, also ich habe mich noch nie in solchen Situationen wohlgefühlt und ich möchte nicht, dass jemand anders sich so fühlt. Deswegen lieber irgendwie eine lockere Atmosphäre. Und dann kann jeder machen, wie er mag. Also natürlich kann nicht jeder alles machen, was er mag, aber ne, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja. Finde ich ganz schön. Aber das hatte ich jetzt gerade auch nochmal äh, kurz äh, bevor ich hier auf aufzeichnen gegangen bin gesagt, dass du seit dem 1. April dabei bist. Echt krass. Wie lange dann auch schon, ne? Das ist jetzt einfach schon ein Jahr. Mhm. Okay. Ja. <lacht> ähm, hattest du dann direkt die Geschichte der Bienen da auch mitgelesen, ne?
1: Mhm, ja? Genau, also ich hatte, glaube ich, schon vorher geguckt vor dem 1. April und dann, bis ich quasi mich getraut habe zu folgen, hat dann <lacht> bis zum 1. April scheinbar gedauert und hatte dementsprechend schon Nachzug nach Lissabon. Ähm, Ach, hattest du schon mitgelesen? Auch, genau, auch irgendwie gelesen, aber nur so halb irgendwie, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau was ich da gemacht habe. Doch ich glaube, ich habe es gelesen.
0: Ja. Ach, das wäre so cool gewesen, weil da waren wir tatsächlich letztendlich nur zu zweit. Ah, okay. <lacht> Bei dem Treffen. Es war auch total nett. Ja, ja. Aber so, <lacht> da hätten wir bestimmt auch noch äh, Verstärkung gebrauchen können. Ja. Ähm, aber witzig, wie bist du denn dann äh, auf dem Buchclub aufmerksam geworden?
1: Ich hatte einfach... Äh, gegoogelt zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte ähm, <lacht> ursprünglich halt gegoogelt nach einem, also ja, der halt vor Ort ist. Damals habe ich in Auschwag mhm. eben gelebt, ähm, ja, weil ich Lust hatte irgendwie, dass ich mehr lese, dass ich überhaupt lese, dass ähm, ich mich dann auch darüber austauschen kann und um irgendwie motiviert zu bleiben und vielleicht auch einfach mal andere Themen nochmal zu haben, andere Leute kennenzulernen, die vielleicht ein gleiches Interesse für ein Buch haben, ja. mit denen ich vielleicht aber sonst nicht so viel gemeinsam habe, weil ja mit den Leuten, mit denen ich studiere, die ich super gerne mag, hat man natürlich dann doch irgendwann ja ähnliche einigen, auch Interessen. Genau ähnliche Interessen und ich bin da auch immer dankbar für, wenn ich da nochmal auch auf Kritik und Widerstand stoße. <lacht> Und äh, Genau, deswegen hatte ich gegoogelt in Braunschweig und dann, ähm, weil ich gebürtig aber aus NRW komme, habe ich dann da auch so ein bisschen rumgegoogelt und dann hat das eben...
0: total verrückt, dass du das dann überhaupt gefunden hast. Das fasziniert mich, mhm. weil da gab es <lacht> ja auch die Website noch
1: gar nicht. Genau, dann das war ich, cool. <lacht> ja, also die Suche war dann bei Google schlecht und dann dachte ich, ah, vielleicht gibt es sowas bei Instagram auch oder so. Ja, ähm, ja. dann habe ich es da gefunden.
0: Schön. Ich äh, verbinde mit dir immer auf jeden Fall das Bild, also nicht das Bild, das Foto oh. bei den Buchbesprechungen. Ich weiß immer, ich muss das machen, sonst erinnert mich gleich Rosa dran, obwohl ich, mein, ich bin ja sehr dankbar dafür, dass du das machst. Ähm, aber dadurch habe ich es jetzt viel besser im Kopf. <lacht> ähm, und ganz besonders Alaska verbinde ich oh. immer mit dir. Ich weiß gar nicht mehr, wo du das drunter geschrieben hattest. Ach, das war bei Dunkelgrün fast schwarz, kann das sein? Genau. Als ähm, das im ersten Kapitel oder so vorkam, dass äh, er, glaube ich, Alaska auf den Bauch seiner Freundin malt oder so. Stimmt, mhm. ja. Und ich glaube, alle, die eben ähnlich lang dabei sind, verbinden aber mit Alaska halt vor allen Dingen den Hund aus, was man von hier aus sehen kann. Das war halt echt irgendwie schon, ich finde einfach ein sehr, sehr besonderes Buch und eins, zu dem ich hundertprozentig nicht gegriffen hätte sonst, wenn es den Buchclub nicht gäbe. Und ich habe auch bestimmt 100 Seiten gebraucht, um reinzukommen. Fand es schon sehr skurril am Anfang. Mhm. Aber ich bin so froh, dran geblieben zu sein. Es war echt ein irgendwie ganz besonderes Buch.
1: Ja. Kannst du nicht anders beschreiben. Ja. Ich habe jetzt gerade, muss ich gestehen, auch noch mal auf der Internetseite geschaut, um alle Bücher wieder auf dem Schirm zu haben, weil es ja doch eine Anzahl jetzt auch ist. Und, ja, das stimmt. Ähm, ja, meine Emotion war bei dem Buch auch so, ja, und ich freue mich irgendwie auch, es gelesen zu haben. Und ähm, ja, fand es auch ganz besonders. Und da ging es mir ähnlich wie dir, dass ich sonst auch wahrscheinlich das Buch nicht gelesen hätte. Aber ich glaube, viele andere hätte ich auch nicht gelesen, ohne den Buch.
0: Ja. Okay. Also geht mir auch 100% ne, genauso. Ich weiß, ich weiß gar nicht so, ich, manche Bücher, obwohl fast gar kein davon hatte ich ja irgendwie auch schon hier, also Amerikaner fällt mir da jetzt so ein, das hatte ich schon da, mhm. aber sonst, ja, ich glaube fast nichts davon und äh, häufig hatte ich davon auch noch gar nicht gehört und auch Pia Jara waren zum Beispiel hätte ich äh, nicht, also hätte ich vielleicht entdeckt, aber kannte ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal vorgeschlagen wurde, noch gar nicht. Und ähm, das finde ich halt total cool an dem Buchclub. Mhm. Ähm, ich glaube, deswegen kann ich vielleicht auch so nachempfinden, wenn euch das so geht, weil mir geht es genauso. Ihr schlagt halt total unterschiedliche Titel und total spannende Titel voll, von denen ich häufig auch noch nichts wusste. Hattest du denn alle jetzt schon äh, mitgelesen oder hast du irgendwo mal ausgesetzt?
1: Ja, ich habe ähm, ausgesetzt bei zweien, weiß ich auf jeden Fall. Jetzt das ähm, Februarbuch, ähm, die Sommer, habe ich mhm. nicht gelesen. Und unorthodox habe ich auch nicht gelesen. Genau,
0: ja. Oh, ich finde, da hast du aber schon zwei, zwei spannende Bücher verpasst, <lacht> ja. wenn ich das so sagen darf. Also ähm, bei Unorthodox würde ich sagen, da hat mich das Buch gar nicht ganz so sehr überzeugt. Mhm. Ähm, ich finde, ja, also das geht ja auch ganz vielen anders. Ganz viele fanden das ja wirklich ganz, ganz toll. Ich fand, da musste man schon auch ein bisschen Willen haben, äh, durchzuhalten. Ähm, aber was ich halt unglaublich besonders fand, daran war halt einfach, dass das eine wahre Geschichte ist. Ähm, ich hatte jetzt ja diesen Podcast gehört, äh, wie heißt der denn nochmal? Der Vier-Stunden-Podcast, habe ich mir angehört. Vier-Stunden-Interview mit ihr oder Gespräch. So von Zeit. Äh, um. Das letzte Wort oder sowas vielleicht, kann das sein? Ich weiß nicht mehr so genau. <lacht> ähm, und da hat sie das auch, also sie ist ja sowieso auch da sehr bescheiden, aber sie hatte das bisschen auch gesagt, sie hat das ja aus an, einer anderen Motivation heraus, sage ich mal, geschrieben. Also es ging ja eher darum, eine Macht gegenüber dieser Gemeinschaft da zu haben, also dass sie die Öffentlichkeit dadurch erreicht. Ich glaube, es ging auch ums Finanzielle, weil sie, ja völlig mittellos dann quasi da rauskam. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen um die Öffentlichkeit. Und sie ist der Meinung, es ist eher aus anderen Gründen, sage ich mal, ein Bestseller geworden. Und ein bisschen konnte ich das schon nachvollziehen, weil das jetzt sprachlich oder so mich nicht unbedingt so abgeholt hat. Aber es hat halt eine unglaubliche Macht, weil das ihre Geschichte ist. Okay. Und ich finde sie so unglaublich irgendwie. Also eine ganz, ganz tolle, beeindruckende Frau. Und bei die Sommer war halt, das fand ich irgendwie auch sehr besonders, weil das, ich wusste halt gar nichts über Kurdistan, über Su okay. Syrien. Und ähm, das fand ich halt sprachlich auch echt irgendwie toll. Okay. Also ich könnte dir von unorthodox gerne ein Exemplar, da habe ich zwei hier liegen, eins schicken. Ja, ja cool. Kannst du cool. gerne mal ausprobieren. Aber ich will dich auch nicht zwingen. Ich weiß ja nicht, aus welchem <lacht> Grund du ausgesetzt hast. Vielleicht äh, magst du es auch einfach nicht lesen.
1: <lacht> nee, das war tatsächlich nicht der Fall. Ich glaube, wenn ich es nicht hätte lesen wollen, dann hätte es wenigstens ausprobiert, um dann festzustellen, nee, oder auch um vielleicht dann trotzdem ja in den Austausch gehen. Warum nicht? Es ja. war einfach, dass ich das nicht als Priorität dann in den Monaten hatte, zu lesen, sondern irgendwie der Fokus mehr auf Uni, ja, klar. oder äh, Arbeiten, oder irgendwie anderen Themen. Genau, ja. aber nicht wegen der Bücher. <lacht> ja,
0: dann schicke ich dir das einfach mal. <lacht> cool. Dann kannst du es ja mal ähm, <lacht> einfach dir anschauen und mal schauen, was... Also da würde mich auch einfach interessieren, was du dann dazu sagst. Mhm weil ich wirklich so fand, so als reines Buch war es nicht unbedingt mein Highlight. Es war eher das Gesamtpaket. Okay. Ähm, aber wenn wir schon dabei sind, hattest du ein Highlight? Also war irgendein Buch, was für dich jetzt so besonders da ja, rausgestochen ist?
1: also so richtig rausgestochen glaube ich nicht, weil ich die Bücher insgesamt halt schwierig finde zu vergleichen. So ja, das stimmt. Irgendwie ähm, ganz andere Emotionen geweckt haben und ja irgendwie auch in ganz unterschiedlichen Kontexten bei mir quasi empfangen wurden. Ja, das stimmt. Ähm, aber jetzt das äh, jetzige Buch, Am Ende bleiben die Zedern, fand ich schon, glaube ich, eigentlich am besten oder so, dass ich am meisten... Lust gehabt hätte, noch mit anderen darüber zu reden oder es äh, im privaten Kreis auch weiter erzählt habe oder Leuten aufgedrängt habe, mal was von ihm zu lesen. <lacht> genau. Ähm, ja, also ja, das, das hat mich, mich wirklich sehr <lacht> beschäftigt und inspiriert.
0: Hattest du da ähm, ein Lied für die Vermissten schon gelesen?
1: Nee, genau das. Ich, ich kann, kann ja
0: da auch sehr das Hörbuch empfehlen. Ne? Das ja. liest er ja selber. Ja. Schon, schon toll. also <lacht> <lacht> ja, <das wär lacht> Ich mache wahrscheinlich viel zu viel, viel Werbung für Pia Jarawan, aber ich <lacht> <lacht> mich haben die Bücher, also, weil ihn kannte ich halt auch wirklich gar okay. nicht vorher. Und das war für mich auch wirklich eine ganz besondere Überraschung, weil diesen Schreibstil, also, es gab auch viele, die gesagt haben, oder nicht viele, aber schon ein paar, die gesagt haben, es ist nichts für mich, irgendwie ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Und ich fand es aber einfach so besonders. Ich, mhm. Mir hat das so gut gefallen. Und gerade auch in dem zweiten Buch, wie geschickt diese Geschichte dann so ist, dass man wirklich bei jedem Detail irgendwie überrascht wird, wenn das sich plötzlich auflöst irgendwie. Also ich habe sowas halt noch nie so richtig, glaube ich, gelesen und mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin jetzt aber auch sehr gespannt auf Ab morgen lesen wir das Flüstern der Bäume. Liest du da mit?
1: Ja, also so sehr Da bin ich, auch,
0: <lacht> bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist ja jetzt schon wieder auch was umfangreicher. Mhm. Ja. Bin ich gespannt. Aber also da habe ich zumindest auch sehr viel Gutes drüber gehört.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, ja. Und zu Pierre Jaraban auf jeden Fall ging es mir da ähnlich, also dass ich den Schreibstil auf jeden Fall sehr, sehr mochte. Und ich finde, da ist auch immer ein total schmaler Grad zwischen, <lacht> dass es irgendwie schön geschrieben ist und dass es so too much ist, so, ja, ich habe es jetzt verstanden, ja, ja, klar, <lacht> dass du das damit stimmt. ausdrücken willst. Ich brauche es jetzt nicht nochmal. Irgendwie erklärt, sodass es dann irgendwie nervend ist. Und das ich, also, ja, fand ich auch sehr, sehr gut eben. Ja. Und genau, ich bin auch, glaube ich, beim Lesen selber relativ kritisch immer so, dass ich das dann so denke, hm, kann das so sein? Und ähm, es ist wirklich so, es ist realistisch, wobei das ja eigentlich gar nicht in Anspruch sein muss von einem Roman oder von einem Buch, dass es irgendwie realistisch ist. Und ich da aber so gemerkt habe, okay, irgendwie vertraue ich ihm, so wie er schreibt, ja. ähm, manipuliert er mich da ein bisschen, dass ich das jetzt einfach glaube und das tat ja. mir gut, dass ich da nicht so streng drüber nachdenken musste, so hm, stimmt das jetzt und äh, in meinem Prüfmodus bin.
0: Ja, wahrscheinlich auch durch Studium irgendwie ja, bedingt.
1: Ja, ne? genau. <lacht> und das dann einfach so wirklich genießen konnte, das Lesen.
0: Ja, ach, das freut mich. Ja, ich fand es auch, äh, es hat irgendwie so eine Sogwicklung, äh, Sog, so ein entwickelt. <lacht> <lacht> ich kann schon nicht mehr sprechen. Ähm, was ich jetzt gerade total verrückt finde, was wir in der Schmökerrunde lesen, sowas habe ich irgendwie noch nie <lacht> gelesen, glaube ich, das Ministerium der Träume, der, ähm, ich, ich kann das, ich kann gar nicht, ich versuche jedes Mal bei den Abschnitten irgendwie Worte zu finden, es fällt mir total schwer, ich kann das nicht richtig beschreiben, aber ich glaube, es liegt vor allen Dingen an der Sprache, keine Ahnung, es ist total verrückt, ich muss schon viel googeln auch, weil es, also es ist ähm, in vielerlei Hinsicht irgendwie, glaube ich, würde man vielleicht am besten mit umgangssprachlich beschreiben, aber es sind ganz viele so Begriffe die ich nicht kenne, wo ich auch immer ein bisschen Sorge habe, das zu googeln, hatte ich auch äh, im letzten Abschnitt dann geschrieben. So, Ich denke immer so nicht, dass das jetzt irgendeine Sexpraktik ist, die ich da gerade google <lacht> oder so. Ähm, also irgendwie hatte ich zum Beispiel Cuffing Season ähm, gegoogelt und es war zum Glück irgendwie nur ich weiß gar nicht, ob das eine Flirt-Technik ist, aber irgendwie, dass man sich noch einen Partner sucht vor der Winterzeit oder sowas, das kannte ich halt alles nicht. Yeah. Also vielleicht bin ich auch einfach zu uncool für so ein Buch, aber ähm, das ist halt einfach sprachlich irgendwie schon sehr außergewöhnlich und schon heftig vom Inhalt. Und sowas habe ich, glaube ich, noch nie so richtig gelesen. Ähm, bin ich einfach jetzt mal sehr gespannt, wo das hinführt. Es, also ich mag das ja, wenn Bücher einen auch so ein bisschen herausfordern. Mhm. Ne? Man braucht vielleicht auch dann so den Kopf dafür, aber dann finde ich es total klasse.
1: Ja, das stimmt.
0: Also kann ich schon irgendwie empfehlen, aber es ist nicht ohne.
1: Mhm. Das bei Dunkelgrün, fast Schwarz. Also ich fange mal andersrum an. Irgendwie hat sich eingebürgert in den ähm, Wintermonaten, dass ich ein Buch in der Badewanne angefangen habe oder auch angefangen <lacht> habe, es zu hören, je nachdem. Und ähm, bei Dunkelgrün, fast schwarz, lag ich halt in der Badewanne so, äh, nichts ahnend. Und dann ähm, ging es halt irgendwie los. Und ich habe es nicht ausgehalten, dass ich da jetzt so. Äh, Exponiert. Genau, so frei liege und ich hatte eher das Bedürfnis, oh, ich muss mich irgendwie auch verstecken oder so, oder ja. so, so nah an mich rangekommen ist. Ähm, die Szenen oder dann halt vor allem auch ähm, ja diese, diese toxische Beziehung, so dass ich das so beklemmt fand, dass ich das jetzt irgendwie ganz komisch fand, da jetzt so nackt rumzuliegen, während ich das höre. Ja. <lacht> In Schaumblasen zu spielen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war auch echt schon ein heftiges Buch. Mhm. Ähm, ich denke, da passt auch Mareike Feibickets Philosophie keine Wohlfühlbücher zu lesen. Sie schreibt anscheinend auch keine.
1: <lacht> ja.
0: Weil von ihr hatte ich ja auch noch das zweite Buch gelesen. Ähm, das Licht ist hier viel heller. Mhm. Mhm. Und das ist halt auch super heftig. Also keine Ahnung, das kann ich auch schlecht beschreiben, aber da gibt es einen Typen, der Protagonist, der ist so ah, ganz unangenehm. Also wirklich mhm. keinen, den man jetzt unbedingt so gern hat. Eher das Gegenteil und ähm, der lässt halt auch so Sprüche ab, also so total frauenfeindlich, wo man sich echt nur so denkt, boah, <lacht> hör auf. <Ja. lacht> ähm, also die, die nimmt schon krasse Themen irgendwie auch in ihre Bücher. Mhm. Bin ich auch ja. gespannt auf das Dritte. Hatte sie doch, glaube ich, gesagt, ne, dass sie da gerade dran schreibt. Ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja.
0: Apropos, da kommt ja jetzt im Herbst von Deborah Feldman anscheinend ein neues Buch raus. Ich wollte eigentlich noch überbitten lesen, aber das ist ein ziemlich umfangreiches Buch. Ich weiß nicht, wann ich
1: das schaffe. Ja. ja. Du hast ja auch immer wirklich viel auf deiner Leseagenda stehen, ne?
0: Ja, hat so ein bisschen zugenommen irgendwie. Ich habe ja eigentlich sonst auch immer nur, also meistens dann das eine Buch gelesen und irgendwie noch das, worauf ich dann daneben noch Lust hatte. Aber jetzt lese ich halt, sage ich mal, als Pflichtlektüre drei Bücher okay. und dann lese ich nicht mehr so sehr noch einfach zum Spaß. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir das keinen Spaß macht, aber es ist irgendwie ja immer mit einem anderen Gefühl dann verbunden. Wurde ich auch mal gefragt, wie ich das mache mit dem Parallellesen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also ich glaube, ich will glaub, nicht, äh, also das ist nicht unbedingt ganz so meins, aber durch, dadurch, dass das immer eine Woche dazwischen liegt, lese ich es meistens einfach erst kurz vor dem nächsten Abschnitt, äh, mhm. den nächsten Teil und dadurch geht es dann. Dann kann ich wieder komplett in die eine Geschichte reintauchen. Ja. Hast du denn noch neben, neben den Büchern dann viel anderes?
1: Nee, gar nicht. Also halt wirklich ausschließlich Sachen für die Uni, davon ja. wirklich sehr, sehr viel ähm, und sonst lese ich nichts anderes außer dem Buchclub tatsächlich und deswegen freue ich mich auch, dass ich das halt wenigstens habe und mir die Zeit nehme und ähm, ja ich da ein bisschen begleitet werde bei. <lacht>
0: Oh, das freut mich irgendwie voll. Also es fühlt sich ähm, schon besonders an, wenn du Medicine Lesen ausgewählt hast, um äh, dein eines Buch im Monat <lacht> <lacht> zu sein. Ja, ja ich, ich finde halt einfach ganz cool, es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, dann vielleicht zu äh, so wechseln in den Themen,
1: mhm.
0: aber dadurch haben wir ja eine ziemliche Bandbreite schon dabei gehabt. Ne?
1: ja. Das stimmt. Und auch echt total andere oder unterschiedliche Erzähl mm, das und so. ähm, ja, ja. Das stimmt. Das finde ich auch gut.
0: <lacht> War denn da irgendwas dabei, was du dann gar nicht mochtest?
1: Also so überhaupt nicht mochte jetzt nicht. Ich glaube, das wird schon öfters auch gesagt, dass Little Women nicht so der Renner war so Ich bin ja auf. froh, dass
0: Anina in der letzten Folge es wenigstens verteidigt hat. <lacht>
1: ähm, aber ich bin trotzdem froh, gerade bei so einem Klassiker ähm, ihn gelesen zu haben, so. weil auch ja, wenn man, wenn es einem eben nicht so gut gefällt und wenn es einem jetzt nicht so viel gegeben hat, ähm, macht das ja trotzdem was mit einem so. und, Ja, ich finde ähm, auch man nimmt das ja dann doch auch irgendwie mit und zieht doch irgendwie was raus, selbst wenn das eben auch, ist, dass man sich davon abgrenzt und sagt so, nee, irgendwie, also heute ist es doch anders oder was ist das denn da für ein Bild von Frau oder so, genau. ja. oder bei der Zopf ging es mir auch ähnlich, dass ich so die, das Grundmodell ja eben kritisch fand, wie die Geschichte ist, wie das zusammenhängt und wer da was von wem bekommt, auch so, dass mhm. ich das jetzt so privat nicht unterstützen würde, eigentlich, aber ja, trotzdem froh bin, es gelesen zu haben, so, und ähm, die, Gesicht äh, die Geschichten, die, Gesicht <lacht> die Geschichten an sich halt auch gut fand, so, nur halt die Zusammenhänge der Geschichten ähm, fragwürdig sehe, so.
0: Ja, und halt einfach, also so ging es mir zumindest, dass irgendwie die Tiefe ein bisschen, also ich finde, man hätte bei jedem Thema richtig viel mhm. ausmachen machen können irgendwie und die Kapitel waren halt kurz, das ließ ich ganz gut lesen, aber <lacht> da hat mir dann irgendwie auch einfach was gefehlt.
1: ja. Stimmt. Da ist mir sogar, also fällt mir gerade ein, du hast vorhin gefragt, ob ich noch was anderes lese. Und ja. da, obwohl ich jetzt nicht so begeistert war von der Zopf, ähm, habe ich noch ähm, das Haus der Frauen Ach, ja. dann, ähm, gehört. Ähm, okay. Und weil ich also Lust hatte, da nochmal zu gucken, ob vielleicht ein anderes Werk mir aber gut gefällt. Ähm, und? Genau. Also es. Ich glaube, ich fand es auch halt irgendwie, oder da war ich sehr in meinem Prüfmodus drin, deswegen konnte ich mich so gut genießen. Vor allem war halt, dass er ja in Frankreich spielt, in Paris, und mh, dadurch ich das Gefühl hatte, ich kann es noch besser beurteilen, so ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Genau, also es hat mir jetzt auch nicht super gut gefallen, wenn ich das so sagen kann. Ja, klar. <lacht> genau. Ja, also da hatten irgendwie, glaube ich, ich,
0: nee, da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, einige hatten irgendwie gesagt, dass das besser wäre, aber da gab es ja total unterschiedliche Meinungen und vor allem viele, die es nicht im Buchclub gelesen haben, sagen ja, dass der Zopf schon ähm, ein gutes Buch, also es ist ja auch lange auf der Bestsellerliste gewesen. Ähm, ich glaube, es war vielleicht einfach kein wirklich geeignetes Buchclubbuch, weil oder ja, auf der anderen Seite, wie du sagst, ich finde auch, man kann eigentlich aus jedem Buch irgendwie was rausziehen und was lernen. Aber ähm, dafür gehen wir dann vielleicht doch zu sehr auch ins Detail oder stürzen uns auf so einzelne mhm. Themen. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht war es doch geeignet, weil immerhin haben wir viel <lacht> diskutiert darüber ja. und wahrscheinlich auch schon im Podcast viel Werbung. In dieses Buch.
1: <lacht> oh ja. Wie ist das hey, eigentlich aber ähm, bei dir jetzt in den, ja, bald schon anderthalb Jahren hat sich dein Leseverhalten so ein bisschen verändert, so, dass du vielleicht auch denkst, oh, ich muss da jetzt irgendwie was besonders viel rausziehen, um Diskussionsmaterial zu haben äh, oder so.
0: Ähm, nee, das kommt irgendwie eher automatisch. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, bin, glaube ich, auch so, dass mich einfach irgendwie viel interessiert. Ähm, vielleicht dann häufig auch nicht so sehr, dass ich jetzt ähm, zu jedem Thema eine Doktorarbeit schreiben würde, ja. aber auf der Oberfläche interessiert mich halt irgendwie doch viel. Und ähm, ich meine, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, vieles äh, von dem, was ich jetzt mittlerweile teile, kommt ja gar nicht von mir, das wird mir ja dann auch zugeschickt. Ähm, aber ich glaube, an der Tiefe, wie ich, äh, oder was ich noch so teile, kann man wahrscheinlich erkennen, entweder, ob es mir gut gefällt oder ob ich halt auch genug Zeit habe. Ähm, ich glaube, das hat sich nicht so sehr verändert. Aber natürlich einerseits das, was ich lese, uh -huh. ist gefühlt komplett eigentlich fremdgesteuert. Also jetzt mittlerweile sowieso, aber auch letztes Jahr. Ähm, was ich aber ehrlich gesagt total angenehm fand, weil... Also ich habe trotzdem letztes Jahr dann ja auch häufig noch nach einem Buch einfach spontan gegriffen, weil ich dann Lust darauf hatte, aber ich habe das auch nach wie vor total häufig, dass wenn ich weiß, okay, ich hätte jetzt eine Woche oder so Zeit, einfach mal irgendwas zu lesen, da sitze ich teilweise eine Stunde vor meinem Regal und kann mich nicht so recht entscheiden, will ich jetzt wirklich das anfangen oder wirklich das oder so, deswegen, ich mag das total gerne, einfach was vorgeschlagen zu bekommen mhm. irgendwie. Ähm, das ist wahrscheinlich das, die größte Veränderung, dass ich das halt nicht, nicht so sehr natürlich selber auswähle. Ich finde, das klingt so negativ, aber also ich empfinde <lacht> das überhaupt nicht so. Ja. Ähm, und da, wo ich das vielleicht so ein bisschen vermisst habe, habe ich mir das durch die VHS... Also ich mache jetzt ja, ja. einen VHS-Buchclub, aber ich werde ab Herbst noch deutlich mehr übernehmen mhm. und... Ähm, da kann ich dann bestimmen. <lacht> also ne, da kann ich mir dann ja. überlegen, was, was würde ich denn jetzt eigentlich gerne noch lesen. Das sind alles, also ich habe das total offen gehalten. Ich habe einfach mal bei verschiedenen Volkshochschulen angefragt und habe gesagt, Deutsch, Englisch, vor Ort, Online, Themen völlig offen. Ne? Und dann hatte ich mit eigentlich jeder Volkshochschule, wo ich das hingeschickt habe, auch ziemlich ein ähm, oder ein ziemlich langes Gespräch auch. Mhm. Und wir haben bei jedem jetzt auch so ein anderes Thema. Und da kann ich mir eigentlich für alle auch ganz gut was aus meinem bestehenden Bücherregal okay. irgendwie vorstellen. Und ich glaube, da wird sich dann vielleicht schon noch mal ein bisschen was ändern, weil ich dann mehr auch wieder so die Bücher lese, die mir vielleicht unter den Nägeln brennen. Aber ich habe das sehr sehr genossen, irgendwie letztes Jahr, dass die Entscheidung nicht treffen zu müssen.
1: <lacht> ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. <lacht> und auch als ähm, quasi so als Leseinspiration allein ist auch cool, noch mal zu sehen, welche Städten noch zur Auswahl.
0: Ja, absolut. Ja. Von den Büchern habe ich ja auch tatsächlich einige noch gelesen, weil ich dann, ne, wenn ich äh, das vorbereite für die Auswahl, mich dann ja auch ein bisschen damit beschäftige und dann so denke, uh, das wäre toll, weil vor allem ganz häufig nicht mein Favorit gewonnen hat. Dann habe ich einfach meinen Favoriten selber gelesen. <lacht> ähm, also da, finde ich, waren echt schon richtig spannende Sachen mhm. dabei. Und auch wenn ich dachte, boah, da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Es ist halt wirklich irgendwie immer so, dass ich irgendwas daran gefunden habe. Oder dass mich das Buch sowieso komplett überrascht hat. Aber ich finde halt, man kann aus jedem Buch irgendwie was für sich mitnehmen. Ähm, ja. Also da würde mir kein Buch einfallen, wo das jetzt im vergangenen Jahr für mich zumindest nicht so war.
1: Ja, das stimmt. So geht es mir auch. Ich hatte jetzt gerade ähm, besonders noch irgendwie, wofür ich abgestimmt hatte, war das Buch vom Schlaf oder das große Buch vom ja. Schlaf oder so. Das wird jetzt gerade wieder direkt aufgeploppt, dass ich das doch mal mir angucken wollte. Das habe ich angefangen.
0: Und ich finde das auch voll spannend. Mhm. Aber es ist sehr wissenschaftlich, äh, zumindest jetzt der, der Anfang gewesen. Okay. Und da habe ich irgendwie, da hänge ich jetzt schon seit Ewigkeiten nach den ersten, weiß ich nicht, 40 Seiten oder so okay. immer noch fest. Und jetzt denke ich, so langsam ist schon so viel Zeit verstrichen, dass ich wahrscheinlich sogar eher nochmal neu anfangen müsste. Also das habe ich irgendwie nicht so richtig, ähm, da hatte ich vielleicht nicht so richtig den, die Ruhe für. Mhm. Aber es ist, schon sehr spannend und ich glaube, es lässt einen auch noch mal so ein bisschen äh, vielleicht eigene Verhaltensweisen oder so überdenken und ich hatte das einer Freundin ausgeliehen, die das mir zurückgeschickt hat mit den Worten, ähm, ich messe meinem Schlaf jetzt einen sehr viel höheren Wert bei, also mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das schon ein wertvolles Buch auch ist. Obwohl, also ich habe äh, sogar kein Problem. Also ich, ich schlafe unglaublich gerne. Ich bin, bin auch sehr pingelig. Also ich werde halt auch einfach Punkt 10 todmüde und ich muss um 10 Uhr schlafen. Ähm, aber ich habe halt eher so das Problem, ich kann nicht so lange dann schlafen. Also dann bin ich zwar noch müde, aber ich wache dann halt früh auf und vielleicht, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was lerne.
1: Ja. Ja, stimmt eigentlich. Also spannend zu gucken, wer sucht sich das Buch aus, weil ich kann auch ganz gut schlafen, also sowohl abends als auch, dass ich morgens bis mittags noch schlafen kann, wenn ich bin. Echt? Nee. Mhm.
0: Also ich wache ganz häufig auch am Wochenende um sechs, vielleicht um sieben auf, aber es ist sehr selten, dass ich mal irgendwie ausschlafe und das wäre dann also wahrscheinlich nie länger als neun. Irgendwie. Ja. Ich, ich kann das irgendwie nicht. Ich bin... Ich, vielleicht kommt das von so unter der Woche, dass ich mhm. früh aufwache, aber ich, ich habe halt auch morgens, sobald ich einmal nur halb wach bin, gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf mhm. und dann kann ich ganz schlecht wieder runterfahren. So, dann denke <lacht> ich, oh, ich muss noch dieses und jenes machen. Mhm. Ähm, ja, also da, ich, das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, vor allem, weil das jetzt ja auch so das Einzige, glaube ich, bisher war, so was wir so in der Sachbuchkategorie in der Auswahl hatten. Ich weiß ja. nicht, ob man Sprache und Sein vielleicht noch so ein bisschen als Sachbuch. Ähm, aber sonst war, glaube ich, ah ja, gut, vielleicht noch das Unsichtbare Frauen. Mhm. Das könnte, glaube ich, auch in die Kategorie fallen. Ja. ja. <lacht> Spannende Bücher dabei gewesen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und ich glaube, also sonst so privat interessieren mich vor allem so wissenschaftliche Bücher auch. Mhm viel und ich glaube, das kann ich das Format kann ich ganz gut lesen, weil ich da irgendwie geprobt bin, aber auch schon ja. vor dem Studium war das, das was ich Ben gelesen habe. Hast du denn
0: da eine Empfehlung für uns?
1: Also ich finde ähm, Erich Fromms Bücher alle irgendwie. Habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall so empfehlen. Also, okay. ähm, die <lacht> sind auch nicht super umfangreich ähm, und kapitelweise kann man sie dann vielleicht auch gut zur Seite legen und pausieren. Ähm, genau, aber also klar sind sie auch gewisserweise irgendwie anspruchsvoll, aber dadurch, dass sie letztendlich vom Menschen handeln oder von Gesellschaft oder von der Miteinander und Verhalten, ähm, glaube ich, kann man sich das gut vorstellen auch. Und dadurch ist es nicht ganz so abstrakt vielleicht wie andere wissenschaftliche Literatur. Mhm, okay. Genau. <lacht> Wobei er jetzt auch nicht super wissenschaftlich methodisch da irgendwie vorgeht, sondern es trotzdem irgendwie ja, weiß nicht, wie man das dann nennt. <lacht> ähm, eine andere das Art Die ich mich auch nicht aus. <lacht> <lacht> also die kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, die Bücher von Erich Fromm.
0: Okay. Was ähm wenn du auch manchmal Hörbücher hörst, was hast du denn? Oder sind das dann auch hauptsächlich die medizin lesen Bücher? Oder schiebst du da dann vielleicht auch eher noch mal andere dazwischen?
1: Hast du <lacht> da eine teils Empfehlung? Teils. <lacht> ich überlege gerade, was ich zuletzt gehört habe.
0: Sonst kann ich mal erzählen. Ich habe nämlich am Wochenende ja, eins ja. gehört. Ich bastel im Moment viel
1: okay. und
0: äh, ich muss ja irgendwie auch wieder runterkommen. Und da habe ich, ähm, wie hieß das, die Tanzenden von Viktoria Victor Maas, glaube ich, oder Veronika Maas irgendwie so ähm, gehört und das ist schon irgendwie auch, besonders also ich habe bei hörbüchern entscheide sich bei mir auch meistens so in den ersten paar minuten ob ich überhaupt weiterhöre. Mhm. also denke ich immer so alle Bücher alle Hörbücher die ich beendet habe sind schon mal ganz gut weil die diese Hürde überhaupt genommen haben aber das war halt auch schön weil ich da das fast quasi in einem durch am wochenende dann gehört habe oder zumindest in wenigen tagen und irgendwie fand ich das total schön in sowas Historisches, zwar glaube ich überhaupt nicht, also obwohl wer weiß, ob das auf realen äh, Ereignissen beruht, aber es ist ähm, reine Fiktion, aber so ein bisschen in was so Historisches einzutauchen, weil es geht um ähm, so eine, ich weiß nicht, wie so eine Irrenanstalt oder sowas für Frauen in Paris im 19. Jahrhundert, glaube ich. Mhm. Und es ist schon krass. Also man kann sich irgendwie immer vorstellen, dass es das vielleicht gegeben hat, aber ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Es ist ziemlich krass, wie die Frauen da einfach weggesperrt werden, sobald die ähm, im Grunde unbequem werden. Mhm. Und dann geht es äh, hauptsächlich eben um eine ganz bestimmte ähm, Frau, die da landet ähm, und auch der Meinung ist, dass sie da nicht hingehört und auch versucht, halt, so schnell wie möglich wieder wegzukommen. Aber es ist irgendwie, fand ich sehr besonders und es hat mir irgendwie gut gefallen. Also zwischendurch dachte ich schon so ein bisschen so grenzwertig, so von Uff. den Ansichten irgendwie so und ich war mir dann manchmal nicht so sicher, kann man das so überhaupt noch heutzutage alles so sagen, das ist ja schon auch ein relativ aktuelles mhm. Buch, ist erst vor ein paar Jahren erschienen, aber ich mochte das einmal so irgendwie einfach in so eine ein bisschen surreale Welt <lacht> einzutauchen, wo man gleichzeitig halt auch häufig sich vorstellen konnte, dass das vielleicht irgendwie dass es diese Anstalt vielleicht mal gab. Mhm. Müsste ich eigentlich mal googeln.
1: Ja. Gäbe es sonst die Möglichkeit, dass das eine Metapher auch ist für was? was ähm, heute
0: Das wäre bestimmt ein spannendes Buch gewesen. <lacht> für den Buchclub. <lacht> <lacht> Aber also hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen ist halt einfach ein also, nicht sehr anspruchsvolles Buch. War cool. einfach nett irgendwie. Hat mir gut gefallen. Cool. <lacht> ist dir deins eingefallen? Achso, äh, die Tanzenden.
1: Ja, ich auch
0: auf. Aber ich bin halt nicht mehr so sicher, wie die Autorin hieß. Also Mars M-A-S mit Nachnamen und dann irgendein Vornamen mit V. <lacht> ich glaube Victoria, aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ja,
1: Werde ich sonst bestimmt auch finden.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich hatte das schon ewig auf der Wunschliste, so als richtiges Buch, sage ich mal. Ähm, ich fand das Cover halt auch ganz toll und ich glaube, das ist so <lacht> eins der Bücher, die ich aufgrund einer Radiobesprechung, also ah. ganz häufig durch WDR 5, <lacht> komme ich auf die besten Buchtipps. Ähm, ich glaube, dadurch hatte ich das irgendwie äh, mir mal gespeichert. Ähm, aber ich hatte jetzt so in letzter Zeit das Gefühl, ähm, dass ich viele dieser Bücher, die auf meiner Wunschliste sind, wahrscheinlich eh nie schaffen werde zu lesen, dass ich die dann vielleicht auch lieber einfach mal als Hörbuch höre. Mhm. Und das ja. fand ich da jetzt eigentlich ganz passend.
1: <lacht> Finde ich auch ganz gut beim Hörbuch hören, dass man gut eben noch was nebenbei machen kann. Äh, ja. Oder alleine auch spazieren. Also. Ja, das äh, stimmt. Ja. <lacht> mir ist tatsächlich wieder eingefallen. Und Sehr zwar gut. hatte ich zuletzt Jugend ohne Gott gehört. Ähm, Sagt mir nichts. Also, das ist erstmalig, jedenfalls, erschien 1937. Also. Mhm. Und es hat auch sehr stark eben noch den Bezug zum Dritten Reich und ähm, eine gewisse, wie soll man sagen, so wie das Individuum ist oder ob es ein Teil von der Masse ist und Gehorsamkeit und eben die Rolle auch von Gott und vielleicht auch den Verlust von Gott. Wer glaubt noch an Gott? Und ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte mhm. das vor vier, fünf Jahren oder so mal als Theaterstück gesehen. Ah, okay. Und manchmal jedenfalls geht es mir so bei Theaterstücken, dass ich nicht viel verstehe. Manchmal habe ich das Gefühl, aber schon viel zu verstehen. Und da ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass ich schon den Kern verstanden habe. Und mir hat es sehr gut gefallen, halt die Inszenierung. Allein, weil sie sehr modern mir schien, mm. ähm, dafür, dass es halt ursprünglich aus einer anderen Zeit stammt und dann hatte ich noch mal Lust, das Hörbuch <lacht> zu hören. Ich glaube, Spannend. es gibt mittlerweile auch einen Film, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Jugend ohne Gott.
1: Ja. Ähm,
0: also manchmal hilft mir tatsächlich, wenn ich dann <lacht> mal irgendwie das Buch sehe, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das nicht kenne. kenne. Aber ähm, bei Theaterstücken, ich mache das gar nicht so häufig, ich meine, momentan geht das ja eh alles nicht, aber ja. äh, ich war, ich glaube sogar letztes Jahr noch, ganz am Anfang des Jahres, glaube ich, mhm. war das, ähm, in dem Theaterstück Chick, weil ah. ich das Buch gelesen hatte und mir, oh, mir hat das Buch so gut gefallen. Ähm, und der Film hat mir gar nicht gefallen, aber ich mag häufig Verfilmungen nicht so gerne. Ähm, aber das Theaterstück war richtig gut. Und ich glaube, da könnte ich mir halt vorstellen, weil das, äh, glaube ich, ganz äh, in ganz vielen Städten aufgeführt wird, weil das ja, glaube ich, Schullektüre oder sonst was ist. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass man da total die Qualitätsunterschiede äh, merkt, je nachdem, wo man da hingeht. Ähm, das war ganz toll irgendwie gemacht. Das war... Auch so ein bisschen alternatives Theater, auch eigentlich keine Bühne. Mhm. Ähm, die haben das irgendwie, also wir saßen auf so einer Treppe und die waren auf dem Boden. Also da war jetzt nicht viel drumherum, aber die haben das so unglaublich toll gemacht. Das hat mir fast nochmal besser gefallen als das Buch selbst. Also echt, ich finde, das kann so viel dazu beitragen, oder?
1: Mhm, ja. Das stimmt. Ich hatte ähm, durch das Semesterticket war das in Braunschweig kostenlos, der Theaterbesuch. Ach. Ja, also jedenfalls für die Restplätze so. Ja. <lacht> Aber die gab es eigentlich immer und das war echt sehr gut. Und ähm, genau dadurch konnte man oder ja, hatte ich auch den Mut, in Sachen zu gehen, die mich nicht interessieren vom Lesen her, mhm. sondern halt einfach, ähm, um mir dann eine Meinung zu bilden, und das war irgendwie spannend. Also zum einen spannend auch, das Publikum allein zu beobachten, weil diese Restplätze natürlich an Orten war, wo hier man relativ wenig Bühne sieht, aber sehr viel Publikum. Und wie sie reagieren auf äh, manche Sachen und wie man sich so verhält, weil es irgendwie schon an, also, ja, anders ist als in anderen Kulturveranstaltungen oder anders ist als auf der Straße. Ja. Ähm, Genau, und ich weiß, einmal war ich in dem Stück von Ferdinand Schirach. Ferdinand, Ferdinand von Schirach, ja. ja. Und da musste ich bei der Fall Collini auch oft dran denken, weil da das Publikum insofern einbezogen wurde, dass man dann am Ende sagen musste, ob man also quasi die Schuldfrage beantworten musste. Mhm. Genau, ja, das, das ist spannend. Ja.
0: Von ihm habe ich hier noch ganz, ganz viele Bücher liegen, weil ich nach der Falkolini dachte, da möchte ich auf jeden Fall noch mehr lesen. Aber auch das hat <lacht> noch nicht hingehauen. Aber das fand ich schon ähm, irgendwie außergewöhnlich. Ne? So sehr nüchtern, mhm. aber extrem spannend irgendwie. Also ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte auch meiner Mutter danach das Buch gegeben. Die hat das, glaube ich, in einer Nacht auch durchgelesen. So, das äh, ging ja vielen da im Juli war das, glaube ich, so. Irgendwie hatte ich dann eine Nachricht am 2. Juli bekommen, so, wir brauchen ein neues Buch. <lacht> <lacht> ja. Gut, es ist mhm. natürlich auch sehr dünn, aber ich glaube, es ist halt vor allen Dingen dieses, weiß ich, diese Spannung, dass man mhm. gar nicht, man kann ja kaum aufhören. Ne? Also ja. schon verrückt. Und das kann ich mir sehr gut als Theaterstück vorstellen.
1: Mhm. Ja, das kann ich auch sehr empfehlen, falls es noch mal irgendwann wieder geht. Ein Stück von ihm, ähm, genau, und wenn man hingehen kann, dann. Ja. Gut.
0: <lacht> Wo ich das, ähm, also jetzt habe ich da, hätte ich, weiß ich nicht, hätte ich da, glaube ich, nicht mehr ganz so Lust drauf, aber ich habe das super lange gemacht, dass ich, ähm, wenn ich ins Stadion gegangen bin, okay. ähm, ins Fußballstadion, mich hat noch nie besonders Fußball interessiert, aber... Ich liebe das, die Leute zu beobachten, weil das ist schon verrückt. Also ich habe darüber auch meine Bachelorarbeit geschrieben, oh, über Fankommunikation im Stadion. Und ähm, ich finde halt, das irgendwie <lacht> ganz schön verrückt, dass teilweise Leute da wie so eine zweite Persönlichkeit entwickeln, okay. ne, sobald sie das Stadion betreten. Also ich hatte auch überlegt, wenn ich im Master weitergemacht hätte, glaube ich, hätte ich auch eher vielleicht nochmal so irgendwie soziale Aspekte vielleicht aufgegriffen. Aber ähm, deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, wenn man sich beim Theaterstück an den Rand äh, setzt und vielleicht da mal so ein bisschen ähm, einfach ins Publikum schaut.
1: Mhm. <lacht> ja, und versucht zu beurteilen, ob jetzt irgendwelche Sätze wirklich verstanden werden oder ähm, ja. ob es von allen vielleicht nur eine Maske ist, <lacht> ja. die man ja, sich aufsetzt.
0: Ich glaube, da könnte man noch viel mehr auch vielleicht zu forschen, <lacht> falls du noch in die Richtung gehen willst.
1: <lacht> ja, ich weiß aber, dass es auch ja, ähm, zu dieser, also zu deinem Bachelorarbeitsthema auch ähm, spannende Sachen gibt, so generell zu dem ja. Fankultur und Sport ähm, und wie sich da verhalten wird. Das ist ja echt, ja.
0: Ja, also. Ich habe irgendwie, glaube ich, also ich weiß nicht, mittlerweile ist das einfach nicht mehr so mein Fall. Ich muss auch wirklich sagen, dass da Corona eine große Rolle gespielt hat, mhm. weil mich das seit Tag 1 super nervt, dass das weiterhin möglich ist. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht auch klüger, sich darüber jetzt hier im Podcast nicht näher auszutauschen. Ich weiß ja nicht, wer so zuhört und ob ich damit jemandem auf die Füße trete. Aber deshalb. Seitdem habe ich einfach auch, ich möchte gar nichts mehr über Fußball wissen. So. Das, ich möchte damit nichts, so irgendwie das nervt mich nur noch. Aber ich fand das halt eine Zeit lang super faszinierend. Halt noch nie den Fußball an sich oder den Sport an sich, aber einfach ähm, alles, was sich so im Stadion abspielt. Und da, das lohnt sich schon. Da war genauer hinzuschauen, <lacht> kann ich schon sagen. Also ähm, vielleicht auch einfach ganz gezielt in die ähm, Ecke zu schauen, wo die Uh, Ultras sitzen, mhm. uh, da ist eigentlich immer was los. Ne?
1: Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie viel es steht, aber...
0: <lacht> ja, also ich muss teilweise wirklich auch erstmal wieder so identifizieren, äh, wer ist eigentlich jetzt nochmal wer? Und ich habe manchmal zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir tatsächlich der Name nicht ein, keine Angler möchte ich jetzt nicht sagen, es wäre unangenehm, aber ein sehr beliebter, ach, Podolski, äh, ja. beliebter Kölner Spieler zu der Zeit, ähm, den habe ich dann teilweise nur an den sehr grellen Schuhen erkannt. Mhm. So, ne? so, an solchen Sachen habe ich mich langgehangelt, weil ich wirklich, ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ähm, und es löst halt in mir auch eigentlich keine wirklichen Emotionen aus und deswegen finde ich das so spannend. Was für Emotionen dabei anderen irgendwie ähm, hervorbrodeln. Also, spannendes Thema.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, ich kenne auf jeden Fall weniger die Perspektive aus dem Stadion direkt, als dann die Perspektive, die ich ähm, im Zug im Ruhrgebiet oh kenne, nachspielen. <lacht> mhm. ähm, ja was auch ein ganz anderes Zugfahren eben ist wie sonst, oder im Vergleich zu sonst.
0: Das wäre doch mal ein Thema.
1: <lacht> ja, wobei das aktuell halt auch nicht ähm, ja, gut, beobachtbar stimmt. ist. Ja. <lacht> ja. Ach ja. Ich überlege gerade,
0: weil ich glaube, wir sind ganz gut jetzt bei der Zeit schon angekommen, Ob ich überlege, mit was wir vielleicht abschließen könnten noch, weil du ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was du unbedingt vielleicht empfehlen möchtest, was dich... Äh, muss ja auch kein Buch sein, aber vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Podcast oder äh, irgendwas, äh, was du uns auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben
1: möchtest. Hm, also empfehlen kann ich definitiv dem Buchclub mit Sie lesen. <lacht> auch für Leute, die halt ähm, privat vielleicht nicht so viel lesen, so wie ich es jetzt mache. oder bin ähm, und ich halt trotzdem überhaupt nicht das Gefühl habe, irgendwie, ähm, dass ich weniger wert bin oder so, ähm, weil ich nicht jede Autorin kenne, ähm, jedes Buch kenne, ähm, von Bookstagram gar keine Ahnung habe ähm, ja. <lacht> und ich mich trotzdem irgendwie sehr wohl fühle. Und ähm, ja, das finde ich richtig, richtig Schön an dem Podcast, ach, an dem Podcast sage ich schon, an dem Buchclub und eben an dem Podcast ja auch. <lacht> das
0: freut mich, ja. weil mir geht es ja ehrlich gesagt genauso. Ich kenne ja auch total viel nicht.
1: Ja.
0: Ähm, <lacht> deswegen möchte ich auch wirklich nicht, dass so ein Gefühl irgendwie aufkommt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also, da hast du auch einfach viel zu beigetragen, so um diese Hemmschwelle zu nehmen, so dass ich nicht das Gefühl habe, uh, okay, das kenne ich jetzt nicht und äh, es gibt eine Erwartung irgendwie und ich kann sie gar nicht erfüllen. Ähm, nee, also das finde ich richtig, richtig gut. Ja, und sonst ähm, kann ich, glaube ich, nur generell ans Lesen appellieren, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde, ähm, wenn das gemeinsam stattfindet, so wie auch gemeinsames Singen, glaube ich, finde ich richtig cool und das vermisse ich ein bisschen in der Gesellschaft.
0: <lacht> Wo das äh, bei Pia Yara waren ja gerade noch mhm. Thema war, das in der Öffentlichkeit singen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ähm.
0: Was mir jetzt gerade schon wieder auffällt, was ich äh, komplett vergessen habe zu sagen, ist, wie man dich auf Instagram findet. Okay. Ähm, unter ich glaube komplett zusammengeschrieben, ne? Rosa Wölfin und Wölfin dann mit OE.
1: Genau, ja, richtig.
0: Ich schreibe das okay. nämlich irgendwie immer, wenn ich dich suche mit Unterstrich zwischen Füßen ja. und Wölfin und, ähm, <lacht> dann finde ich dich auch tatsächlich einfach nicht. <lacht> nee. Also alles
1: zusammengeschrieben. Genau, alles zusammengeschrieben. Ähm, ja, und halt mit OE, das ist vielleicht noch der das, was fehleranfällig ja. ist.
0: Ja, das merke ich auch ganz oft bei Medici lesen, ähm, weil ja. dann sehe ich dann vielleicht durch Zufall eine Verlinkung oder so, also eine missglückte Verlinkung, ähm, weil dann werde ich natürlich nicht darüber informiert, ähm, wenn das mit äh, geschrieben ist. Ich glaube, dann ähm, schlägt Instagram einem ja auch nichts vor. Ne? Also normalerweise kann man das ja dann vielleicht auch schon anklicken. Ähm, aber ich fand das ja total spannend. Ich finde das halt immer so cool, dass sich so Gespräche irgendwie einfach, wenn man den freien Raum lässt, einfach in ganz unterschiedliche <lacht> Richtungen so entwickelt. Also ich meine, wir haben irgendwie, glaube ich, alle so einen gemeinsamen Nenner, die Bücher oder zumindest ja den Buchclub. Und ich finde das irgendwie ganz schön. Ja. Ist zwar dann auch Also eine Stunde geht auch irgendwie immer recht schnell rum. Total. Aber ähm, ich mag das richtig ja. gerne. Also ich bin selber, glaube ich, die Glücklichste über diesen Podcast, weil ich en <lacht> endlich mal die Zeit habe, mit euch so ein bisschen zu sprechen und mal in Ruhe irgendwie über Themen <lacht> zu quatschen.
1: Ja. Ich finde es auch beim Lauschen, das ist ja das, was du da nicht mit beim ja. Lauschen des Podcasts, bin ich auch sehr happy immer das <lacht> und freue mich. Ähm, ja, ich ähm, weiß auch noch genau, dass ich eben bei ähm, einer die ähm, Stimme halt kannte durch die Besprechungen. Und dann fand ja. ich das halt so spannend, also weil ich halt das Cover von der Podcast-Aufnahme nicht gesehen hatte. Also ich hatte kein Gesicht, aber ich wusste ganz genau, wer okay. sie ist. <lacht> Und das fand ich richtig toll irgendwie. Ja, das ist echt schön.
0: Ich habe auch das Gefühl, seit wir bei den Besprechungen die Instagram-Namen mit drin haben... Mhm. Also mir geht es zumindest so, dass ich viel besser jetzt auch verstehe, wer eigentlich so dahinter steckt. Ah, ja. Ist mir irgendwie recht spät eingefallen, aber jetzt bin ich ganz glücklich darüber, weil ich das dann auch viel besser mal zuordnen kann. Also bei manchen ist es vielleicht klar, weil ähm, die sich vielleicht auch irgendwie ähm, in den Bildern oder so zeigen. Mhm. Aber auch gerade, es gibt ja auch super viele mit privaten Accounts, ähm, wo man gar, nicht, gar nichts sieht und das finde ich dann schon immer ganz schön, wenn man ähm, in der Besprechung dann auch tatsächlich mal so ein Bild einfach hat.
1: Mhm, ja, so ging es mir auch bei der Person, die mich zu Weihnachten bewichtelt hatte. Ja? Ähm, ja, dass ich das dann auch schön fand, zu wissen, ah, okay, <lacht> sie ist auch wieder dabei bei dem, bei diesem Monat, bei dem Buch ähm, ja. und findet es so und so. so.
0: Ja, ich glaube auch, das äh, schafft nochmal irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre. Also man kann es natürlich nicht eins zu eins irgendwie so äh, erschaffen, wie wenn wir uns vor Ort treffen würden, aber eben so gut wie möglich. Und ja. ich finde, diese Namen haben da doch einiges zu beigetragen, weil man dann halt auch im nächsten Monat noch so weiß, ach ja, ich glaube, sie hatte vielleicht in der Buchbesprechung das und das gesagt. So. <lacht> ähm, ja, finde ich ganz schön. Und jetzt halt im Podcast habe ich dann natürlich auch nicht Zeit für alle, aber eben für eine Person dann einfach mal ein bisschen mehr als okay. üblich. Das mag ich irgendwie total gerne.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Egoistisch von mir. <lacht>
1: <lacht> nee auch, also hatte vorher mir Gedanken gemacht, dann, oh, hoffentlich ähm, verändere ich mich dadurch nicht, dadurch, dass ich jetzt vielleicht ähm, bekannter bin unter den Mädels, die mitlesen. Ähm, aber ich glaube, ich schafft es, dass ich ja. <lacht> davon beeinflussen lasse und dann denke jetzt für Mai, oh, ich muss jetzt besonders fleißig lesen oder so. Nein,
0: ähm. ich möchte wirklich nicht, dass irgendwer <lacht> so das Gefühl hat, sich unter Druck gesetzt äh, ja. zu fühlen. Das fände ich, ich schade, weil das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte genau. eher, dass das irgendwie so ein, ein Ausgleich vielleicht auch sein kann. Wir haben alle genug Druck.
1: Brauchen <lacht> <lacht> ja. wir nicht noch mehr? Das stimmt, ja. Ich finde auch, das gelingt dir wirklich sehr gut, dass es eben gar keinen schulischen Charakter hat. Und auch jetzt trotz Breakout-Sessions gestern, ähm, die ja für mich jedenfalls mehr an Uni oder Schule oder so erinnern, war ähm, das ist gar nicht so. Also die Atmosphäre ist ganz anders gewesen und es hat mir sehr gut gefallen, so nochmal in kleinere Runde auch zusammen zu sein.
0: Ich finde das witzig, weil es waren anscheinend echt viele skeptisch, weil wir haben ganz viele im Nachgang geschrieben. Ich fand die Idee nicht so gut, aber mir hat es dann total gefallen. <lacht> ja. ich, ich war halt total irgendwie skeptisch, weil ich Sorge hatte, wie kriege ich das so hin oder wie funktioniert das, weil ich hatte noch nie äh, irgendwo eine Breakout-Session und ähm, ich fand eigentlich ganz schön. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ähm, bin mal gespannt aufs nächste Mal, wenn wir das vielleicht so ein bisschen länger dann so machen. Aber könnte mir ja vielleicht auch so ein bisschen äh, den Druck bei so einer Besprechung wiederum rausnehmen. Ähm, weil so konnte ich jetzt gestern einfach äh, zehn Minuten so ein bisschen Mäuschen spielen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: also ja. fürs erste Mal fand ich das jetzt eigentlich ganz gut.
1: Ja uns auch, wie gesagt, echt gut, vor allem wenn die Zeit dann noch mal ein bisschen länger ist vielleicht, dann ja war das gut ja, okay. und dadurch, dass wir vorher im Plenum schon ja auch Themen angesprochen hatten, ähm, konnte man daran auch gut anschließen irgendwie, sodass dann nicht schweigen wäre, wobei das ja vielleicht auch was über das Buch aussagen kann. Ja,
0: ja, ja, <lacht> denke ich auch, wenn es gar nichts zu sagen gibt. Ja. Ja, aber das finde ich halt auch immer spannend, obwohl wir den ganzen Monat quasi über das Buch sprechen, gibt es immer noch super viel, was ähm, in der Buchbesprechung dann äh, mhm. nochmal thematisiert werden muss, sag ich mal. Mhm. Und selbst dann schaffen wir nicht alles. Ja. Also, <lacht> ja, ich denke, das zeigt einmal mehr, wie viel man aus so einem Buch auch rausholen kann.
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass... Ähm, also viele, die vielleicht gar nicht aktiv bei Instagram ähm, kommentieren, sondern nur vielleicht mm, lesen oder ja, so, auch. halt auch Teil bei der Buchbesprechung sind und dabei eben auch andersrum. Ja. So, dass dann nochmal neue Themen aufkommen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt halt auch super viele, die sich an gar nichts beteiligen und es nur mhm. als reine Inspiration nutzen ähm, und das ist ja auch ne, völlig äh, in Ordnung. Also, ähm, ist ja schön, ne, wenn man dadurch ja. vielleicht nochmal auf neue Bücher kommt. Also jeder wie er mag.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Aber ich fürchte, dass wir jetzt trotzdem <lacht> kommen müssen. <lacht> Dieser Punkt kommt immer leider irgendwann. Ja. Aber ich fand es richtig schön, heute mit dir zu quatschen. Ein guter Einstieg ins Wochenende jetzt. Mhm. Genau äh, auch so. Und ich freue mich halt vor allen Dingen auch jetzt ab morgen das nächste Buch zu
1: lesen. bin sehr gespannt ja. darauf. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe es mir noch nicht besorgt. Das steht noch an. <lacht> wobei Kein Ich habe realisiert, <lacht> hab, dass morgen ja Feiertag ist. Ich hätte das sonst Ach so, ja stimmt. Direkt für morgen. Ähm, ja, aber dann. <lacht> Weiß <lacht> ich gar nicht, ob es das... Auch, ja.
0: Doch, das gab es auch, äh, glaube ich, bei Audible oder so als Hörbuch sonst. Hm. Okay. Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ja. Aber dann äh, wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende ähm, und wir sehen uns spätestens ja, bei, wahrscheinlich, wenn es klappt, bei der Buchbesprechung zu Das Flüstern der Bäume.
1: Mhm. Ja, vielen wenn du, Dank. Wenn du dabei bist. <lacht> genau. Vielen Dank für deine Zeit jetzt und ich wünsche dir auch ja, ein schönes Wochenende und eine schöne Zeit bis zum Ende des Flüsterns der Bäume. <lacht> Dankeschön. Dir auch. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram.